3: Nós, em princípio, só falamos de coisas boas, de notícias excelentes, não é? Ora bem, falando disso, vamos a um ponto de situação, está bem? Um pequeno um ponto de situação. Neste momento, um português normal tem de pagar uma prestação da casa mais cara com um salário que não aumentou. Salário esse que ele recebe num emprego do qual se arrisca a ser despedido porque chega sempre atrasado, uma vez que vendeu o carro por não ter dinheiro para a gasolina. E os transportes estão muitas vezes em greve e ele de vez em quando até vai a pé, só que não tem força para chegar lá porque o cabaz de bens essenciais custa um balúrdio. E ele está subnutrido. E, portanto, é um número de equilibrismo, não é? Oi, para aqui, para gastar ali, não compres isso, não compres isso, senão depois não tens dinheiro para comprar aquilo. Isto não é um cidadão, é um artista de circo, é o que nós somos agora. É o que nós somos agora. Isto é o Circo Portugardinali, é o que isto é. Não é? É tudo à balda, é tudo caríssimo, tudo. Isto é o circo do sol e é da selva, é o que isto é. É isso. Não há dúvida nenhuma. É um circo. Por isso é que soube dizer tantas vezes, cambada de palhaços, pá, é porque é um circo. É um circo. Por isso é que muita gente acaba a viver numa tenda. Porque é um circo. É um circo. O cidadão só não faz malabarismo com laranjas porque já comeu. Já comeu. As cascas só. Só tem as cascas. Eu, vou, eu acho que vou conseguir. Eu continuo a achar que vou conseguir. Rais <risos> ah, parte, Rai parte Aquele workshop no Chapitão. <risos> Epá, mas não recebe porcaria! Ah, Percebeu-se a ideia, não é? Eu acho que se percebeu a ideia. Ah, portanto, faz só com os carcas. Para resolver o grave problema da habitação, que é o principal problema que temos agora, o Governo apresentou um pacote de medidas, mas não se percebeu bem quais eram, porque enquanto os membros do Governo falavam, uh, ouvia-se um ligeiro barulhinho.
1: Como é sabido,
0: esta discussão pública, foi muito participada, tivemos mais de 2.700 contributos, dos mais variados, de entidades públicas, de entidades privadas, de particulares, de associações representativas dos mais
3: diversos setores de, da cidade. Desou ouviram? Ora, agora estou a conversar... Pi pi, 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 Portanto, das duas, uma. Ou havia gente a protestar lá fora contra as medidas, ou o Costa deixou o carro em segunda fila. Uma das duas foi. Mas então, resumindo, o Governo vai apostar... Deixem-me só, deixem-me só... Só para resumir estas medidas que nós ouvimos. Não é? O Governo vai apostar... Está bem? As rendas vão de imediato... E, infelizmente, há muita gente que está perdida com o Costa. É isso. Boa parte das pessoas estão tá... perdidas com o Costa. Tá? Não sei se ficou claro. Está tudo que com o Costa. Foi isto. Foi isto foi uma tarde, quando eles anunciaram medidas, foi isto. Isto é o equivalente a... Não sei se lembra, nos tempos do Passos Coelho, o que é que era? era... Confrontava-se os membros do governo com a grândola. É? Agora é confrontá-los com um engarrafamento em grândula. Isto é. o que isto é. é. Sabem o que é? É o conhecido tema de Zeca Fonfons. Viram? É isto. O governo. Desculpem lá. Este. Por este momento. Este momento. O Governo apresentou as medidas num púlpito com o seu novo lema. Não sei se repararam. O púlpito bonito. Tem, tem um lema que lá está. Que diz Governo mais próximo. Governo mais próximo. Só que, olhando para a obra do Governo em matéria de habitação, há quem defenda que era mais rigoroso se, se eles dissessem estas medidas num púlpito que dissesse dirija-se ao Governo mais
1: próximo.
3: <risos> Muito parecido, muito parecido, é quase igual, é quase igual. Tem só mais. Dirija-se ao Governo mais próximo, porque este não funciona. Não funciona, nem, atenção, nem funciona, nem quer funcionar. Porque, segundo António Costa, não é ao Governo que compete resolver o problema da falta de casas.
1: A lei,
0: o dever que tem, é dar ferramentas aos municípios. E os municípios são autónomos para
3: utilizarem as ferramentas como bem entendem. Ou seja, o Governo dá as ferramentas. Os municípios é que vão usá-las depois, não é? Portanto, o António Costa é aquela personagem, se calhar há pequeninos na sala, que sabem, é aquela personagem menos conhecida de Bobo Construtor, que é to o gajo que dá as ferramentas ao Bobo Construtor. É isso. Costa dá as ferramentas, é só isso que o governo faz. Não é? As autarquias depois é que fazem tudo, as casas e tal. O Costa dá as ferramentas e não são todas. É? Não são todas, é só, pá. É, pá, fazem habitação social. Remodela essas casas de volutas, pá. É isto. É isto. Portanto, basicamente é, é mandar bocas. A polémica ferramenta do arrendamento coercivo tem sido recebida por quem vai aplicá-la. Dá gosto.
4: Rui Moreira não se poupa a reparar aquilo que considera ser um programa irrealizável. O todo falhará, independentemente da bondade de uma ou outra parte. Para resolver o problema da habitação. E essa resolução do problema, ela não pode ser por imposição, ou por proibição, ou por obrigação. Não ser tenho, implementado não, em Oeras. Não tenho
0: qualquer dúvida em Oeiras, não vai ser implementado no país. Portanto, eu estou convencido, que este programa, nesta dimensão, foi apresentado assim com o propósito, claro, sabendo-se já que não tinha qualquer hipótese de desenvolvimento. Diz-se, bom, haver, vai haver arrendamento forçado
3: de prédios de volutos, não vai Viram isto? Portanto, todos. Alguns alguns, alguns dos principais autarcas que dizem: não, obrigado, não quero, não quero, dar lhes o costo de um presente e eles dizem: é pá, eu não uso, isto não me serve. Não me serve. Mas isto usa-se lá fora. Não, por preferia dinheiro. Dá-me dinheiro que eu gostava mais. Atenção, ninguém quer. Aquilo do arrendamento coercivo. Nem o Isaltino. lembra se o Isaltino chegou a fazer arrendamento coercivo de um imóvel que realmente o Estado tinha ali na carreira. Ele esteve lá, habitou habitou o imóvel durante algum tempo. Ou não gostou, ou não sei. Entretanto, António Costa veio aqui mesmo assim. SIC. Desmentir as falsidades da comunicação social. Vejam, vejam, a perfídia com, com que o jornalista José Manuel Mestre quis enganar o Primeiro-Ministro, mas o Costa corrigiu -o de imediato.
0: Está bom? Posso cumprimentá-lo também por ser o primeiro aniversário da maioria absoluta? Não, as eleições já foram, já foram em, 30, em 30 de janeiro. Não, faz um ano que o seu governo de maioria absoluta tomou posse. Não, faz Hoje, um ano que o não. governo tomou posse. É.
3: A mim não me enganas, José oh Manuel. Manel O Fa quê? Faz um ano com o governo do meu posse? Não, não, faz é um ano com o governo do meu posse Não me enganas as pessoas lá em casa não é? E não me chame primeiro-ministro que eu não lhe admito É uma falta de respeito, porque eu sou Primeiro é primeiro-ministro Venha com as suas fitas, para cá Ainda bem que esclarecemos isto Na segunda-feira António Costa anunciou os 44 produtos que vão passar a ter IVA Zero. Aliás, não foi isto. O que o António Costa anunciou foi os 44 produtos que vão passar a ter IVA Zero. Assim é que foi. Peço desculpa, Sr. Primeiro-Ministro. Enganei mais vezes baralho. Assim é que foi. Mas, na véspera, Paulo Portas e Marcos Mendes tentaram adivinhar os produtos que compunham o cabaz. Vamos ver quem é que ganhou.
0: Vai sair uma lista sensivelmente 35 a 40 30. produtos, talvez mais 40 do que 35. Estes 47 produtos estão, portanto, a ser negociados. Batata, a massa, o arroz, a cenoura, a cebola, os legumes, designadamente brócolos e courgettes. Também o alho francês. Aqui estão produtos como o pão, a batata, a massa, o arroz, a cebola, o tomate com a flor. A alface, está o iogurte, o leite meio gordo, estão uh, flocos. Ainda mais produtos. o leite meio gordo, o queijo, o iogurte, o pão, os ovos e o azeite. Maçã, pera, tangerina, uh, laranja, está uh, carne de vaca, carne de, uh, carne de peru, uh, frango. A fruta, o feijão, o tomate. O, a, a carne de frango, o peixe, a pescada e o salmão, designadamente, a carne de porco. A pescada, o atum, ah, há, portanto, são, são, há o azeite, há a margarina, há o óleo, os ovos,
3: com certeza, e manteiga. Quem é que ganhou, meus amigos? Quem ganhou foi o povo português. Porque normalmente estes comentadores políticos de domingo à noite falam de temas complexos. Não é o conflito israel ou árabe, é a lei de bases da saúde, são coisas... Agora falam de batatas. Eu de batatas percebo. Sim, senhor. E mais, e mais, inteligentemente tentaram influenciar o governo com produtos que não estão no cabaz, mas eles gostavam que tivessem. Não é Ouve lá a costa salmão. Eu gosto de um salmãozinho. É? Salmão. Eu gosto muito de um sushi. Se calhar salmão, de vez em quando, um sushi. Hum, e um isquinho. Já agora um isquinho. E fazer para o whisky no cabaz essencial. a gente diz, pá, é essencial um isquinho a seguir. não é Um isquinho a seguir pá, para fazer a digestão. Enquanto decorrem, reparem nisto, peço a atenção de todos, enquanto decorrem, as investigações sobre os militares que se recusaram a embarcar no navio Mondego por alegada falta de condições. O navio Mondego empanou e teve de ser. Este, este fumo vem do navio Mondego. Isto é o navio Mondego que está a deitar fumo. Empanou e teve de ser rebocado por falta de condições. Cá está ele. Estão a ver? Atracado no Porto do Funchal. A deitar fumo. Estava a deitar fumo. Era ele. Isto, meus amigos, este navio Mondego, isto é uma arma de guerra. Fala-se muito, critica-se muito, não sei o quê. O navio Mondego é uma arma de guerra letal. Letal. Porque basta a Marinha Portuguesa roçar com este navio no inimigo para lhe pegar o tétano imediatamente. <risos> Tudo foi roxante e ele está a fundo. Se os marinheiros têm ido neste navio atrás dos russos. Hum, os russos tinham dito, é eh pá, estamos a ser perseguidos pela Marinha Real. Ah, não há dúvida nenhuma, quem vem atrás de nós é o rei dos frangos de Moscavia. Vladimir pede dois com Pierre e Pierre. A fumarada. A fumarada. Os jornais noticiaram um caso. É engraçado, reparem. Mondego com os dois motores inoperantes, sem água e sem luz. A guarnição está a recorrer a comida de takeaway e tem de ir até a terra para realizar as suas necessidades de higiene pessoal. Ou seja, desgraçados marinheiros estão no mar, vêm à terra fazer xixi. Eu costumo ir ao mar fazer xixi, eu não faço. Eu vou ao mar... Não se pode dizer que a marinha portuguesa não tenha avançado, não é? Relembram-se, há 500 anos fomos à Índia, agora mandamos vir indiano Mandar vir take-away. Recorde-se que, há duas semanas, o almirante Gouveia e Melo tinha dito o seguinte...
0: E assegurou-lhes, ao que sei... Que o navio estava em condições mínimas de segurança para seguir. Porque essa é a grande questão a que, eh, pelo que penso, eh, estes militares se vão agarrar, que o navio não estava em condições de segurança. Os militares, naturalmente, vão se agarrar a tudo o que puderem
3: para se justificar. Oh. Está-se mesmo a ver, eles vão-se agarrar a tudo. É? Lembram-se da outra vez, era... Ai, o barco bar mete água. Agora é... Ai, o barco está a arder. E, pá, aproveitem a água que está a meter, para lhe Tem que ser aqui o almirante a lembrar-se de tudo, também. Por amor de Deus, pá. Os navios estão mal, não há dúvida, mas os aviões estão piores uh, começou a, não é bem os aviões é a Tap não é começou esta semana a comissão de inquérito à gestão da Tap o primeiro inquirido foi o inspetor geral de finanças que fez o relatório e veio explicar por que é que inspecionou a empresa toda mas optou por não ouvir presencialmente a própria presidente da empresa
0: um, a questão para nós foi também foi o facto de estarmos a falar, não, talvez achem alguma graça por isto, mas de estarmos a falar, digamos, em línguas diferentes. Nós percebemos eh, da, da audição que a senhora teve eh, nesta Assembleia eh, que eh, talvez isso tenha sido utilizado para eh, não serem respondidas a algumas perguntas que os seus deputados na altura fizeram.
1: A razão pela qual ela não foi ouvida foi por uma questão de língua. A
0: Eu diria que essa é uma das razões fundamentais porque ela não foi ouvida.
3: É uma. Gostaram disto? comenta o tapel. Estava mesmo a pedir, não é? Era mais difícil se fosse a Lufthansa. Aí não íamos conseguir. Ah... Mas é isto. É isto, não é? O senhor vai lá e diz: pá, então, mas eu que masquei, agora ia ouvir a francesa, não é? Eu até a vi aqui no Parlamento a responder aos senhores deputados e a usar a desculpa da língua para não responder às questões. É? Não respondeu, ah, não falo e tal. Quando os inquiridos são portugueses, vêm aqui e olham os deputados nos olhos e dizem: olha, pá, não me lembro, está ali. Inmediato. Não estão ali, olha lá a lá, bagueta, oh, não, Paris Saint-Germain, oh, não, 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 não. Chegam e dizem imediatamente, olha, não tenho qualquer recordação disso. Pronto, acabou, está feito. Mas, o que é que é curioso? É que houve uma altura em que o facto da Presidente da TAP não falar português não constituía problema nenhum.
0: A dizer que a Cristina não sabe falar línguas. Já está línguas. Eu não, a falar. Sei que, não, não sei que mulher que é dizer, mas eu já falei com ela em inglês e imagino que o Miguel nunca o tenha feito. Portanto, Devia falar inglês. E portanto eu sei que ela. A... Então, fala melhor que ela é isso. Porque eu consigo comunicar eu bem com ela em que ela inglês. Por acaso. Pronto, ainda bem que fala melhor que ela, mas não, ela fala ela uma palavra de português, não é? A dirigir a tal terceira Opa, companhia exploradora. Estamos a falar de uma companhia executador. aérea que funciona no mercado global com 10 mil trabalhadores há um governo que vai pela, vai pela primeira vez contratar uma CEO para uma grande companhia é uma para uma empresa para de uma empresa uma empresa pública através de uma consultora como fazem as empresas privadas e aquilo que o Miguel tem a dizer tem para me dizer é ela não fala português
3: que mas que <risos> Nós estamos a brincar? Hum? Ou seja, portanto, em 2023, o Estado diz... Tá, ela não fala português! Ela não fala português! Obviamente é uma dificuldade, não é? Em 2021, <risos> o Estado dizia assim... Tá, mas ela não fala português, qual é a dificuldade? Agora, é a sério, qual é a dificuldade? Qual é o problema? Era o que faltava, agora... Não, ah, não fala português! Ai, que difícil! E pronto, e é assim, passaram dois anos. Eu acho que o francês se complicou nestes últimos dois anos. Eu não tenho estado atento à evolução da língua francesa. Mas acho que está cada vez mais difícil de compreender. No dia seguinte, foi a vez de ir à Comissão o CFO da TAP. É lá o das Finanças, o, que é. o diretor financeiro chama-se CFO. É. É, são, são letras em estrangeiro. É o CFO. E é. uh, ele lá foi explicar se esteve ou não esteve envolvido no processo de indemnização à Alexandra Reis.
0: Devo, devo relembrar que, uh, aliás, estas uh, comunicações... Uh, estes conhecimentos informais uh, uh, não, não eliminam o facto de eu nunca ter participado neste processo.
3: Pronto, é a diferença, viram? É a diferença, vai lá um português e diz, não sei de nada, nunca participei neste processo, nada, nunca, eu, não, não participei no processo. O problema é que isto é sempre assim, meus amigos, e fica é um aviso para toda a gente lá em casa. É sempre assim. Tiveste envolvido com uma francesa? Eu! Eu! Não! Nunca! Nunca! Ah, mas olha que eu apanhei aqui umas mensagens no teu telemóvel.
4: Acordo alcançado com a Alexandra.
3: Pensava que ia demorar mais tempo.
4: Parabéns. Dois dias depois... A Alexandra respondeu... Não. Liga-lhe se for necessário. Claro que tu não sabes de nada. Claro.
3: pensaram que a bocada da tap era rasgadinha não é? com o manto tapel? somos muito fortes consigo os meus amigos? viram o que aconteceu? não participei nada não sabia não fazia ideia nenhuma não fazia ideia nenhuma ah mas quem ah essa francesa é a Cristine. é francesa nem sabia nem sabia achava que era de Setúbal, por causa dos erros dela
1: não
3: sei que é não não sei. não sei. Uh, e pronto, foi isto. Mas estas não foram as únicas mensagens que vieram a público esta semana. As próximas foram trocadas entre o ex-secretário de Estado das Infraestruturas e a presidente francesa sobre a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis.
0: Deixe-me ver esses números com o ministro. O ministro acha que os valores são demasiado altos. Quanto é que acha que conseguimos baixar? E como que critério? Queremos tratá-la de forma justa, mas não queremos criar muito alarido quando as pessoas souberem destes valores.
4: Acabei de enviar a proposta final.
0: Em termos de dinheiro, sem contar com todos os outros itens carro, seguro de saúde, facilidades de passagem ela só recebe 500 mil? Sim. Ok, concordo com isto. Deixe-me só ver com o ministro. O ministro concorda com o negócio. Fez tudo, por favor.
3: Só 500 mil euros? Bem bom! O ministro, que não sabe de nada, aliás, gostou muito. Hum? E assim já não vai haver tanto alarido. Ufa! Escapámos de boa. Hum? Era só o que nos faltava, ela sair com uma indemnização que escandalizasse a sociedade portuguesa. Não é? Com meio milhão de euros, isso dá para quê? Dois ou três cabazes de bens essenciais, mais nada. Ou oh, preço que estão as coisas. Não é? Estas mensagens fazem lembrar qualquer coisa, não é? Isto é muito e tal, tento baixar, será que pode? Parece que estão a comprar uma poltrona no LX. Não é? Onde é que nos encontramos para eu dar a indenização à senhora? Ah, pode ser a minha caminha, que eu moro aqui em alverca. Entretanto, meus amigos, numa... presta a vossa atenção agora. Sinceramente, concentrem-se. Numa... É porque é política autárquica e requer a nossa atenção especial. Numa reunião camarária em Lisboa, Carlos Moedas desmentiu... O tema não era esse, o tema não era esse. Mas ele desmentiu categoricamente que seja um presidente da Câmara que não aposta na cultura. Porquê? Porque ele fez teatro e do bom.
4: Ai, que horror, que horror. O Carlos Moedas é um fascista. Estamos a fazer uma maldade enorme, enorme, enorme. Ai, esse presidente da Câmara. Como é que é possível? Como
1: é que é possível? Bravo! Bravo!
4: Sim. Sim.
2: Ah, portanto, isto. Se eu tivesse esquecido dos óculos. É... Agora passa-me o efeito e não. Ai, que raro.
1: Ai, que horror!
2: Como é que é possível? <risos> Portanto, isto... Atenção. Ou é... Meus amigos, ou é teatro. Ou... Encarnou. Muito obrigado, Nuno. <risos> ou é teatro. <risos> ou é o espírito. O espírito da Maria Matos desceu sobre ele, não é? E ele o doutor Vasconcelos jurou se mal soasse a de uma hora na torre de São Denis, entraria nesta sala.
1: as
4: 900 que estamos a estudar, e se ninguém fala, para quê? Para quê? As 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a projetar, as 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a projetar, as 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a projetar. Portanto, É assim.
3: Isto já me aconteceu. Com eletrodomésticos em geral e autarcas também, é uma palmada, é preciso uma palmada. Porque ele fica, não é? Os autarcas às vezes encravam.
2: E às 900 estamos a estudar. A... Desculpem lá, só para fazer isto como deve ser. E às 900 estamos a estudar. E às 900... Que é? não, não sei o que é que aconteceu. Não sei se foi o... Não percebo. Não percebo. Foi algum assessor que lhe foi dar corda por trás. é Abusou. E ele ficou. E as 900 estamos a estudar. E as 900 estamos a estudar. Ó oh, Filipe, dá lá mais corda que eu ainda não... Eu tenho mais... Tenho mais sete ou oito desta para dizer. Diz lá. E as 900 estamos a estudar. É isto. É isto. Eu não sei se repararam, mas... Eu não sei se repararam, mas a senhora...
3: <coughs> Só vou esperar que a minha voz volte ao normal. Eu não sei se repararam, mas... A senhora da língua gestual... Deslocou o pulso a dizer... As 900 estamos a estudar. As 900 estamos a estudar. Reparem bem, reparem agora só. Nem
4: as 900 que estamos a estudar. Isso ninguém fala. Para quê? Para quê? As 900 que estamos a estudar. As 900 que estamos a estudar. As 900 que estamos a estudar. As 900 que estamos a projetar. As 900 que estamos a estudar. As 900 que estamos a projetar. As 900 que estamos a estudar, As 900 que estamos a projetar.
3: São informações que vêm de dentro da Câmara Municipal de Lisboa durante o resto do mandato. O Moedas não pode voltar a dizer o número 900, que a senhora, a senhora está a voltar a N e a fazer gelo de 8 em oito. 8. Desde quarta-feira. Quarta felizmente, felizmente, o resto da sessão foi mais calmo, com gente mesmo muito fofa. Olá, Olá é
4: tarde, regi é está está boa. Boa. não Regina, dos Como é que vai? Porque... Desculpe lá isto, eu não sabia que teve aí o tempo todo. Portanto, olha, tem, tem o, o seu tempo, diga-nos do seu coração. Eu sei, e porque eu conheço e já estive lá, e, e, mas conte lá aqui aos senhores vereadores o que é que no passado aconteceu uh, no, seu, no seu bairro. Mas uh, gosto muito de si, faça lá, diga lá, senhora Martina.
2: É uma senhora muito querida, muito querida. Gosto muito de si, gosto muito de si vai falar do seu coração e proponho que vamos então todos escutar.
4: Foram destruídos os logradouros de Caldeira Cabral, pai da arquitetura é paisagista. E não foi só mas Ribeiro Teles, respeito, os logradouros de Ribeiro Teles, de foram destruídos que que durante a Livre. Construção. que de não é forma, isto não é forma, O é que os senhores é forma, destruíram a obra do arquiteto assim. paisagista é. Ribeiro <risos> Teles. Como é isto possível? foi
3: possível? É um petisco múltiplo, não é? É um petisco porque... esta ah, está porque... Ah, desculpe! Também porque... vê que é uma senhora muito querida. Muito querida e amiga. E, e ainda, é muito raro ouvir-se indignação sobre logradores. não é? É muito raro, é mesmo muito raro. Eu Agora, eu gostava que participem também nestas reuniões, além dos indignados com os logradores os ativistas dos saguões, os revolucionários dos pátios. Foi uma linda homenagem aos falecidos Ribeiro Teles e Caldeira Cabral, que aliás tiveram a oportunidade de ouvir a homenagem lá no Alto de São João.
4: <risos> é tudo por hoje, nós voltamos daqui a umas semanas até lá. Muito obrigado, carinho.